0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור צבי פירן, בקורס חורים שחורים, הגופים המוזרים ביותר ביקום. כיצד ניתן לזהות בוודאות חורים שחורים? בהרצאות הקודמות שוחחנו על תצפיות על חורים שחורים ועל ניסיונות שונים לזהות חורים שחורים. אבל בדרך כלל, בכל המקרים, הזיהוי מבוסס על מצב מאוד מאוד משונה ועל ההבנה ששום דבר אחר לא יכול להיות כל כך משונה ומה שנשאר לנו זה חור שחור. האם זה מספיק? להרבה מהאנשים שעוסקים בחקר החורים השחורים, השיטות והתצפיות שהזכרנו בהרצאות הקודמות מספיקות. ורובנו מאמינים שזיהינו בוודאות אה, חורים שחורים. אבל תמיד כדאי לנסות להיות בטוח יותר ולחפש אה, שיטה אולטימטיבית, שיטה, דבר שאם נראה אותו, אז לאיש לא יהיה ספק שרק אה, חור שחור אה, יוכל לייצר אותו, רק חור שחור היה שמה בשביל אה, ליצור את מה שראינו. האם יש דבר כזה? החורים השחורים הם גוף גרביטציוני, הם גוף שבנוי בעצם רק מכוח הכובד, כוח הכובד בעצמו, כן, אחרי שהחומר נזרק לתוכם והחומר נעלם בפנים, וכל מה שיש לנו זה בסך הכל את שדה הכובד, את שדה הגרביטציה. ולכן הדרך הטובה ביותר לחשוב על זיהוי מובהק של חור שחור, יהיה באמצעות שדה הגרביטציה עצמו, באמצעות תופעות שקשורות... ב- ב- בכוח הכובד. ותופעה כזאת קיימת והיא נקראת גלי גרביטציה, או בעברית גלי כבידה, ומה משמעותה? בשביל להבין מה המשמעות של גלי גרביטציה צריכים להיזכר בגלים אחרים. אז הגלים הכי פשוטים שקל לנו לדמיין, אלה הם גלים שנמצאים על פני בריכה, אם אנחנו זורקים אבן לתוך... בריכת מים, אנחנו רואים גלים, גלי מים שמתפשטים ממרכז ה... ממקום פגיעת האבן כלפי חוץ, וכל אחד יודע מה זה, וראה פעם גלים כאלה. גלים קצת יותר מסובכים, שבעצם אנחנו רואים ולא רואים אותם, הם גלים אלקטרומגנטיים. גלים אלקטרומגנטיים מכילים בתוכם שורה עצומה של תופעות טבע, שאנחנו נתקלים בהם כל הזמן בחיי יום-יום, ו- והם כוללים תופעות שונות ומשונות, כגון גלי אור, גלי רדיו, אפילו גלי רנטקן שמש- שאנחנו משתמשים בהם לצילום, כולם הם חלק מתופעה אחת גדולה שנקראת גלים אלקטרומגנטיים. מה קורה כאשר מתפשט גל אלקטרומגנטי? כאשר גל אלקטרומגנטי מתפשט, בעצם יש הפרעות. בשדות שאנחנו מכנים אותם השדות החשמליים והשדות המגנטיים. בטבע ישנם השדות האלה שהם המתווכים ומעבירים את הכוח החשמלי והכוח המגנטי. וגל אלקטרומגנטי פירושו הפרעה קטנה, כמו שהגל שעל פני הבריכה הוא הפרעה קטנה בגובה של פני המים, הגל מתאר את התנודות בגובה פני המים, גל אלקטרומגנטי מתאר תנודות בשדה החשמלי ובשדה המגנטי. התנודות האלה מתפשטות בחלל בדיוק כמו שהגל מתפשט בבריכה על פני המים, התנודות האלה מתפשטות בחלל. מהירות ההתפשטות של התנודות האלה ידועה לכולם, זאת מהירות האור, מתפשט... בניגוד לגלי הבריכה, גלים אלקטרומגנטיים מתפשטים במהירות עצומה ביותר. וה... גלים האלה מגיעים לכל מקום, וכאשר הם נתקלים במטען חשמלי, הם משפיעים עליו, הם מזיזים אותו. וההזזה הזאת של המטען החשמלי גורמת לכל מיני תופעות שאנחנו מכירים בחיי היומיום. כאשר גל אור פוגע ברשתית שלנו, הוא מזיז את האלקטרונים ברשתית, ובאמצעותו אנחנו רואים את מה שאנחנו רואים מסביבנו. כאשר גל רדיו מגיע לאנטנה של המקלט שלנו, גל הרדיו מזיז את האלקטרונים שנמצאים בתוך האנטנה, התזוזה הזאת יוצרת זרם חשמלי שנקלט על ידי המקלט ומתורגם לאות שידור, ל... לצליל או, 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 או לתמונת טלוויזיה ו... וכולי וכולי. כלומר, הגלים האלקטרומגנטיים משפיעים על... חלקיקים אלקטרונים שטעונים מטען חשמלי, ובאמצעותם כל התופעות שאנחנו מכירים עם גלי אור, גלי רדיו, גלי רנדקן, מתקיימות. מסתבר, ואת זה גילה איינשטיין עצמו, כבר בשנת 1918, שלפי תורת היחסות, קיימים גלי גרביטציה. וגלי הגרביטציה הם דבר אנלוגי לגמרי לגלי... לגלים האלקטרומגנטיים. גלים אלקטרומגנטיים הם תנודות חלשות בשדה החשמלי. גלי גרביטציה הם תנודות חלשות בשדה הגרביטציה. שדה הגרביטציה יש לו, הוא, יש לו מרכיב קבוע, זה אותו כוח הכובד שמושך אותנו כל הזמן למטה. אבל במצבים מסוימים, כאשר נוצר גל כבידה, אז בנוסף למרכיב הקבוע של כוח הכובד, ישנם גם תנודות חלשות, בדיוק כמו הגל האלקטרומגנטי, התנודות החלשות האלה מתפשטות במהירות, ש... במהירות האור, ומסתובבים, הגלים האלה מסתובבים בכל המרחב שנמצא מסביבנו. מה ההשפעה של גלים? גרביטציונים כאלה. נחזור לרגע לגל החשמלי. הגל החשמלי פועל על מטענים חשמליים, כלומר על אלקטרונים שיש להם מטען חשמלי, או על כל חלקיק אחר שיש לו מטען חשמלי. הגל הגרביטציוני פועל על כל גוף שיש לו מסה, כי כוח הכובד פועל על כל גוף שיש לו מסה, כלומר הגל הגרביטציוני פועל בעצם על כל דבר, לא רק על... גדלים טעונים, אלא על כל דבר שנמצא ביקום. כל גוף בעל מסה, כל גוף שאנחנו לא, לא יכולים לדמיין אותו, כאשר עובר גל כבידה דרכו, הוא מרגיש ומושפע ממנו. בשלב זה אתם צריכים לתמוה. למה אם ככה אנחנו לא מרגישים כל הזמן את גלי הכבידה שעוברים דרכנו? לנו עצמנו יש, יש, יש מסה, כן? יש לנו משקל. גלי הכבידה עוברים דרכנו, הם אמורים להשפיע עלינו. למה לא קורה לנו שום דבר מהגלים האלה שפוגעים בנו כל הזמן? התשובה היא שהעוצמה של הגלים הגבית... היא בדרך כלל מאוד 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 חלשה. העוצמה הזאת היא כל כך חלשה, שבחיי יום-יום אין שום סיכוי שאנחנו נושפע מהגלים שעוברים דרכנו, ויש גלים שעוברים כאלה דרכנו כל הזמן, אבל פשוט העוצמה שלהם היא כל כך אפסית, שאין לה שום השפעה לא עלינו ולא על שום דבר שאנחנו, אה, שנמצא בקרבתנו. כמו שנראה, בהמשך אנחנו צריכים לבנות מכשירים ענקיים ועצומים בשביל להבחין באותן תנודות קטנות וחלשות ש... שיוצרים הגלים הגרביטציוניים האלה. האם אנחנו יודעים שהם באמת קי... קיימים? אולי זה רק מין דבר שקיים בתיאוריה ואנחנו מדמיינים אותו. דווקא התשובה לכך היא חיובית, ויש לנו אישור ברור מאוד, אבל עקיף אמנם, אבל ברור לחלוטין, על קיום אה, גלי גרביטציה. איך נוצרים גלי גרביטציה? גלי גרביטציה נוצרים כאשר גופים נעים. כל מה שצריך לעשות זה להזיז גוף, וליצור, והדבר ייצור גלי גרביטציה. למעשה, כל אחד מאיתכם שייקח את היד שלו וינפנף אותה עכשיו, בזמן שאני מדבר, או אפילו סתם יזיז אותה בלי שום סיבה, ייצור גלי גרביטציה, מעצם התנועה שהגו, של, ה, של הגוף, הדבר גורם לתנודות קלות בשדה הגרביטציוני מסביבו. אבל הגלים כאמור חלשים, ולכן אנחנו לא מבחינים בזה שאנחנו מייצרים אותם ולא מושפעים מהם. אבל ישנם מצבים שבהם ישנם מערכות כוכבים, שמסתובבות אחת סביב השנייה, והתנועה של הכוכבים אחד ביחס לשני, במקרה כזה מייצרת כמות גדולה מאוד של גלי גרביטציה. אחת המערכות המעניינות ביותר מהסוג הזה נקראת המערכת של הפולסר הבינארי. המערכת של הפולסר הבינארי היא מערכת של זוג כוכבי ניוטרונים. כוכבים מאוד מאוד צפופים, מאוד מאוד דחוסים, שכבר הזכרנו אותם באחת ההרצאות הקודמות. וזוג כוכבי הנוטרונים האלה, אחד מהם הוא פולסר. גם הוא דבר שהזכרנו באחת ההרצאות הקודמות. כלומר, הפולסר הוא מקור של גלי רדיו, שנותן לנו פולסים אחידים ויפים של גלי רדיו שאפשר לעקוב אחריהם. בעזרת... אותם אותות של גלי רדיו, אנחנו יכולים לעקוב בדיוק עצום אחרי התנועה של שני הכוכבים על האחד סביב לשני. המערכת הזאת נמצאת במרחק של אלפי שנות אור מאיתנו, אבל עדיין אנחנו יכולים לעקוב בדיוק ממש מעולה אחר התנועה של שני הכוכבים האלה אחד סביב השני. ומה הסתבר? הסתבר... שהכוכבים האלה לא נעים במסלול קבוע אחד סביב השני, אלא המסלול שלהם הולך ומתכווץ. המרחק בין שני הכוכבים האלה הולך וקטן במשך הזמן. הזוג הזה התגלה לפני כ-30 שנה, בשנת 1975, על ידי האסטרונומים יולס וטיילור, שזכו, דרך אגב, בפרס נובל על התגלית הזאת, ומאז... טיילור ותלמידיו עוקבים אחרי הזוג הזה, והם באמת הבחינו ב- בהתכווצות של המסלול בין שני הכוכבים האלה. ממה נובעת ההתכווצות הזאת? אולי ניחשתם? התנועה של הכוכבים גורמת לפליטה של קרינה גרביטציונית. הקרינה הגרביטציונית הזאת נושאת איתה אנרגיה. והדרך לייצר את האנרגיה הזאת היא לכווץ את המערכת ולגרום להתקרבות של שני הכוכבים אחד לשני. ומידת ההתקרבות של הכוכבים, הקצב של ההתקרבות שלהם אחד לשני, מתאים בדיוק לחישוב שמנבא את, את כמות הקרינה הגרביטציונית שהם פולטים. כלומר, אמנם אנחנו לא ראינו, מדדנו ישירות את הקרינה הגרביטציונית, אבל מדדנו בעקיפין, וראינו בעקיפין, את ההשפעה של הפליטה של קרינה גרביטציונית על המערכת שפולטת אותה, במקרה הזה המערכת של הזוג, הזוג של הפולסר הבינארי. איך זה קשור לענייננו לחורים השחורים? מסתבר שלחור שחור. בתור גוף גרביטציוני, ישנו טביעת אצבעות מובהקת בתור אות של גלגים גרביטציוניים שהחור השחור פולט. חור שחור רגיל לא פולט קרינה גרביטציונית סתם ככה, אבל ברגע שהחור השחור נוצר, הוא נוצר בדרך כלל בצורה מעוותת טיפה, הוא לא נוצר בצורה מושלמת, עגולה, כמו שהוא אמור להיות במצבו הרגיל, אלא הוא נוצר בצורה קצת מעוותת, והוא קצת מתנדנד. הוא... אפשר לדמיין את זה כמו מין גוש ג'לי של נוזל, ש... גוש של ג'לי שאנחנו יוצרים אותו, והוא קצת מתנדד עד שהוא מגיע למצב שיווע המשקל שלו. אותן תנודות של החור השחור שמביאות אותו למצב שיווע המשקל שלו, מלוות בפליטה של גלי גרביטציה, בעוצמה יחסית חזקה, ובמצב עם, עם אופי מאוד מאוד מיוחד, אופי שמהווה טביעת אצבע של אה, חור שחור. בשנות ה-80, אה, יחד עם סטודנט שלי בשם אה, אה, ריצ'רד סטארק, חישבנו לראשונה את הסיגנל הזה, ובעצם הראינו שהסיגנל הזה הוא ייחודי, ורק חור שחור יכול לייצר אותו. ולכן החיפוש אחר קרינה גרביטציונית יכול לאפשר לנו לזהות בוודאות את הקיום של חורים שחורים, ולא רק את הקיום שלהם, אלא בעצם את רגע ההיווצרות שלהם, כי הסיגנל הזה נוצר בעיקר ברגע ההיווצרות, ובשביל ליצור אותו אנחנו צריכים ליצור מצב שבו החור השחור צריך להיות מעוות. מתי חור שחור יכול להיות מעוות? יש בעצם שלוש אפשרויות עיקריות. האפשרות הראשונה זה כאשר הוא נוצר והוא לא נוצר בצורה מושלמת ברגע הראשון, החומר שנופל, יש איזה כוכב שקורס, הקריסה לא בדיוק אחידה מכל הכיוונים, יש כיוון אחד שמתכווץ יותר מהר, כיוון שני שמתכווץ יותר לאט, הדבר הזה יוצר צורה מעוותת, והצורה המעוותת לאט לאט מסתדרת לצורה הרגילה. מצב אחר, שקיים בטבע שבו אנחנו יכולים ל- ליצור עיוות של חור שחור, זה כאשר קיים כבר חור שחור, ונופל, ועל החור השחור נופל משהו, נופל איזה כמות גדולה של חומר בבת אחת. למשל, נניח שיש לנו חור שחור, ונופל עליו כוכב אחר, והחור השחור בולע בבת אחת כוכב. הבליעה הזאת של הכוכב מעוותת את החור השחור למשך כמה רגעים, ושוב פעם החור השחור הזה צריך איכשהו להירגע, ו... להגיע למצבו הרגיל, והוא עושה את זה על ידי זה שהוא משחרר את העודף הלחץ שלו, עודף, ה... את העיוות הזה שהוא נוצר בו, על ידי פליטה של גלים אה, גרביטציוניים, שוב פעם, עם אותו צליל מיוחד, עם אותו טביעת אצבעות מיוחדת, שיש רק לחורים שחורים. והמקרה השלישי שבו אנחנו יכולים ל- ליצור אה, אות גרביטציוני כזה אה, מחור שחור, ואולי המקרה המעניין ביותר קשור בחורים שחורים שנמצאים במרכזי גלקסיות. אם אתם זוכרים, באחת ההרצאות הקודמות הזכרנו שכמעט בכל מרכז גלקסיה אה, קיים אה, חור שחור. אה, לפחות כל התצפיות שאנחנו ראינו עד עכשיו ביקום, רואים, תחור... רואים שבכל גלקסיה שאפשר לגלות חור שחור, מוצאים חור שחור כזה. לעתים קורה מצב שבו שני גלקסיות מתחברות, שתי קבוצות עצומות של כוכבים, מתחברות לקבוצה אחת. ואז, במרכז הקבוצה, במרכז הגלקסיה החדשה שנוצרת, יש לנו לא חור שחור אחד, אלא שני חורים שחורים. שני החורים השחורים האלה מסתובבים אחד סביב השני, ובסופו של דבר בולעים אחד את השני ומתאחדים לחור שחור אחד גדול. הרגע הזאת, הרגע הזה של ההתאחדות, שבו שני החורים השחורים מתחברים ביחד ובולעים אחד את השני ויוצרים מין חור שחור גדול, הוא רגע, כמובן, שבו נוצר ל- 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 לחלקיק שנייה איזה חור שחור מאוד מאוד מעוות. ה- ש- מין צורה של בוטן כזה, בוטן, והבוטן הזה צריך עכשיו uh, להתחבר ביחד ולהפוך לכדור. ובאותו רגע משתחררת כמות, שוב, כמות עצומה של... קרינה גרביטציונית של גלי גרביטציה, וזה, וזאת עוד אפשרות שבה אנחנו יכולים להבחין בסיגנל כזה ולזהות בוודאות שיש לנו אה, כאן חור שחור. איך אנחנו יכולים לזהות את זה? כבר משנות ה-70 התחלנו לבנות, התחילו מדענים לבנות גלאים מיוחדים של גלי גרביטציה. הגלאים האלה, התפקיד שלהם זה לגלות את התנודות הקטנות האלה, שגלי הגרביטציה אמורים ליצור בחומר ולאתר אותם. הגלאים הראשונים נבנו על ידי ג'ו ובר, ואחד הגלאים האלה נמצא היום במוזיאון הס, הספייס מוזיאום ש, שבוושינגטון, אבל הגלאים האלה לא היו מספיק רגישים בשביל לגלות את הקרינה החלשה כל כך שמגיעה. כיום נבנים בארצות הברית ובאירופה שלושה גלאים חדשים, שניים בארצות הברית והשלישי באירופה. הגלאים האלה מבוססים על מערכות שאורכם ארבעה קילומטר כל אחד, ובתוך כל מערכת כזאת ישנם שתי מראות וקרן לייזר שעובר בין המראות. בעזרת קרן הלייזר והמראות אנחנו מודדים בדיוק עצום את המרחק בין שתי המראות האלה. כאשר עובר גל גרביטציה בין שני המראות האלה, שהמרחק ביניהם הוא 4 קילומטר, הוא אמור טיפה להזיז אותם, טיפה להרחיק אותם אחד מהשנייה ולקרב אותם אחד מהשנייה. השינוי במרחק הוא, הוא כל כך קטן שקשה לתאר אותו במילים. בין שתי המראות האלה שהמרחק ביניהם הוא 4 קילומטר, המרחק צריך להשתנות בגודל שהוא פחות מגודל של אטום בודד. אז... איך עושים את זה קשה לי להסביר כאן, איך מודדים הפרש כזה קטן, אבל ברור לכולכם שזה אתגר טכנולוגי עצום, אולי אחד האתגרים הטכנולוגיים הכי אה, אה, מעניינים שיש לנו היום, פשוט לבצע מדידה כל כך מדויקת. כש, כאשר נצליח לבצע את זה, זאת תהיה אולי המדידה המדויקת ביותר של מרחקים שבוצעה אי פעם. אה, כיום שלוש המערכות האלה בהקמה, אני מקווה שאולי בעוד חמש או עשר שנים בסדרת הרצאות נוספת אני אוכל לבשר על ההצלחה והגילוי שלהם של אותם אותות גוויטציונים שאנחנו מחפשים.